1: Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans Nouvelle, euh, du moins, regard sur l'actu Il hein, n'y a pas de problème, juste un petit souci d'aiguillage Donc euh, bienvenue sur Radio Sud-Est On remercie le Président du Compas, Ricardo Qui vous a tenu compagnie depuis euh, Ce matin, très tôt Donc c'est parti pour notre émission politique euh, Du samedi et euh, nous allons euh, Démarrer tout de suite euh, cette émission Donc nous aurons deux invités Aujourd'hui, donc euh, en deuxième Partie d'émission, nous allons recevoir Monsieur euh, Renaud Saint-Cyr qui est le Président De l'association Rising Oppos J'espère avoir bien prononcé, mais sinon, il me donnera certainement euh, des détails tout à l'heure. Et par téléphone, euh, nous avons avec, avec nous euh, ce matin le... Pardon Ah d'accord, c'est Monsieur Renault qui, qui est avec nous. Euh, on était censé commencer avec Monsieur Lucret, ça me semble-t-il. Hein. Donc, il euh, n'y a, a pas de problème. Donc, on me fait signe finalement que c'est euh, M. Renaud Saint-Cyr qui est avec nous. M. Renaud Saint-Cyr, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, bon euh, première question, comme à l'accoutumée, comment, comment allez-vous Eh bien, ça va. Ça va bien aujourd'hui. Euh, c'est le week-end. Il fait beau, en tout cas pour le moment, donc ça va. D'accord. Alors, euh, euh, vous êtes président de l'association Rising et dites-moi la suite si je prononce bien. Alors, vous avez bien prononcé, c'est l'association Rising Opossum. Bon, eh ben ça c'est super alors. Pas de problème. Alors, donc euh, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu votre association
2: Bien sûr. Alors l'association Rising Opossum, ce n'est pas comme pour, comme beaucoup pourraient le croire une association de protection des opossums donc des manicou. Mmh. En fait, c'est une association qui œuvre dans des actions autour du jeu vidéo. Mmh. Donc euh, nous avons essentiellement deux axes de, de travail, j'ai envie de dire, donc mmh. un axe pédagogique parce qu'en fait le jeu vidéo aujourd'hui, eh ben il fait partie du, du j'ai envie de dire du décor culturel de, des jeunes et des moins jeunes. Donc, il est vraiment au sein des familles, il est un petit peu partout. Et c'est un, un domaine qui mérite quand même d'être connu, alors pour le moment, il est assez inconnu, souvent mm -hmm. des parents et même des jeunes. Et il crée des conflits, on va pas se leurrer, au sein ouais. des familles, des fois. Donc, nous, on fait effectivement de l'accompagnement pédagogique pour une utilisation plus saine et sereine du jeu vidéo. Et puis, on a aussi un autre axe qui est, on va dire, tout ce qui est professionnalisation autour du jeu vidéo et surtout dans le domaine de l'e-sport, qui est quelque chose de qui explose au niveau international et qui, une fois de plus, n'est pas très connu surtout mmh. sur notre île.
1: Alors, est-ce que, justement, ce, ce, ce manque d'informations euh, est, est lié seulement à notre, à notre territoire ou c'est un petit peu national euh, que, que, Comment vous analysez un petit peu les choses
2: Alors, c'est euh, national et j'ai même envie de dire que c'est même mondial, en fait. C'est-à-dire mmh. que le monde du jeu vidéo, aujourd'hui, il a énormément évolué. Il souffre aussi d'une mauvaise image, on ne va pas se leurrer, mmh. moi je suis joueur, hein, vous pouvez l'imaginer, et on souffre d'une mauvaise image depuis énormément d'années, et donc il y a eu, on va dire, des espèces de blocages qui se sont faits avec des conclusions très hâtives sur les jeux vidéo, ce qui fait que le monde du jeu vidéo s'est développé euh, en secret, j'ai envie de dire, avec des passionnés, avec des jeux, avec des fonds, avec une dynamique économique mais incroyable, mmh. je dirais même juste socio-économique incroyable, Met tout ça en marge d'énormément de choses et ça reste une espèce de boîte noire aujourd'hui pour mmh. beaucoup de monde et, comme je le dis, au niveau national et même international.
1: Alors, moi, moi j'ai envie qu'on qu commence par, par, par les points positifs hein, parce que, bon, on, on, il ne faut pas se leurrer qu'il y a une vraie économie, il y a aussi euh, euh, des métiers euh, autour de tout cela. Est-ce que pour on invoquer justement euh, quelques parties justement, de, de cet aspect
2: alors, bien sûr. Alors, en fait, déjà, le jeu vidéo, il faut avoir conscience de quelque chose qui est assez difficile à, à, à accepter pour beaucoup. C'est que le jeu vidéo, c'est quelque chose tout simplement déjà de social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les joueurs, en fait, ils jouent ensemble. Il y a vraiment une réelle connexion entre les joueurs. J'ai envie de dire que dans une cour de récréation, l'enfant qui sera un peu en marge, c'est peut-être des fois celui qui ne joue pas. Donc, il y a vraiment une dynamique sociale pour les jeunes parce que souvent, on voit le, le joueur comme quelqu'un d'isolé et, et je le dis, en mmh. fait, ce n'est pas vrai. Le joueur, quand il joue chez lui, il a souvent un casque, il est connecté avec des camarades de l'école ou même des fois avec des gens du monde entier. Donc moi, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit ben, « Mes enfants, quand ils jouent, je m'en me je, je suis rendu compte au bout d'un moment, ils parlent en anglais, ils sont devenus carrément bilingues, ah ben ouais. mes enfants, parce que il a fallu ben, apprendre à communiquer avec le monde entier. Ils font des jeux en équipe, donc euh, ils ont développé des capacités de management, euh, de gestion de groupe. Donc il y a toutes ces choses qui sont aussi développées grâce aux jeux vidéo. » Et il y a bien évidemment les métiers. Donc nous, on travaille à ce niveau-là pour dire aux jeunes, de cette passion, vous pouvez aussi créer un projet professionnel, que ce soit dans la création de jeux vidéo, que ce soit dans les métiers, des, des anciens métiers, j'ai envie de dire, mais qui s'adaptent au monde du jeu vidéo. Il y a des journalistes aujourd'hui qui sont spécialisés dans le monde du jeu vidéo. Donc il y a tous ces métiers qui se, qui se spécialisent. Et donc nous, on essaye d'accompagner parents et enfants qui, qui au final ne se comprennent pas toujours. Les parents considèrent que le jeu vidéo, c'est un passe-temps, sans voir la portée culturelle et sociale économique, j'ai envie de dire. Et les enfants tout de suite disent je veux travailler dedans, mais sans avoir de vraies connaissances mmh. sur ce que sont les métiers. Qu'il faut, euh, qui, qui peuvent être développés et que l'on peut avoir grâce aux jeux vidéo.
1: Alors, que, quelles sont les actions que, que vous menez Est-ce que euh, on essaie d'initier les parents Est-ce qu'il y a des, des réunions d'information Parce que c'est vrai quand on est parents, euh, souvent le, le, le premier réflexe c'est de voir que que, que l'enfant et nous donne l'impression d'être plié un peu sur lui-même pendant des heures.
2: C'est ça, c'est ça. Alors souvent ce que je dis aux parents, l'une des premières choses, bah, c'est déjà intéressez-vous à ce que votre enfant fait. Aujourd'hui, le jeu vidéo, il, est, il a de multiples visages, j'ai envie de dire. Il y a des jeux qui sont interdits à moins de 18 ans, il y a des jeux qui sont interdits à moins de 16 ans. Il
1: est Donc, important déjà, est... De, de faire attention à ce genre de choses
2: Il est très, très important de faire attention à ce genre de choses. Nous, on a eu l'occasion lors de, de rencontres de voir des enfants d'une dizaine d'années qui me disaient « Oui, moi, je suis très fort dans tel jeu ». Et là, je lui dis bah, « Ben non, je suis désolé, euh, je le dis devant tes parents, ce jeu, il est interdit à moins de 18 ans parce qu'il y a des 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 scènes très violentes, il y a des scènes d'intimité entre adultes et qu'aujourd'hui tu n'as pas l'âge pour être confronté à ces choses-là. Mmh. Le jeu vidéo est vraiment un objet culturel comme un livre, comme un film. Donc déjà on dit aux parents, intéressez-vous à ce que vos enfants regardent et font. Il y a aussi des jeux où il y a des transactions financières. Donc aujourd'hui le jeu vidéo, il ne faut pas le voir comme une garderie. C'est pas euh, va jouer au jeu vidéo plutôt que de m'embêter et puis ben je t'appelle pour manger. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment que les parents se renseignent sur l'activité que les enfants pratiquent. Et les enfants, ben, inversement, on les sensibilise en leur disant, bah, tu vois, ce jeu-là, il n'est pas forcément pour toi, tu y viendras par la suite pour telle ou telle raison.
1: Mm -hmm. J'imagine qu'on euh, peut même pousser les choses peut-être à adapter un style de jeu euh, par rapport euh, au, à, au type d'enfant. Je ne sais pas si on, peut, on va jusque-là des fois. Alors, pleinement, pleinement,
2: pleinement. Aujourd'hui, il existe par exemple des jeux qui sont des simulations de sport et qui grâce à des capteurs, permettent d'avoir de, de, une activité physique, j'ai envie de dire. Donc, on l'a rencontré durant euh, ces, ces périodes de confinement. Moi, j'ai des enfants. Eh bien, mes enfants, je les faisais jouer à des jeux où bon, ben, ils n'avaient pas la possibilité réellement de sortir. On allait marcher, mais c'était autour du quartier. Eh bien, moi, il y avait des activités ou des simulateurs ou à la maison avec des capteurs. Eh bien, ils étaient en train de courir, ils avaient des activités, ils, faisaient les, ils se dépensaient. Donc, on peut adapter effectivement ce type de, de jeu mais il y a aussi des jeux qui sont très sensoriels. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des jeux qui sont très inclusifs, qui permettent par exemple à des aveugles de jouer. Donc sur les tablettes, ce sont des jeux qui vont se jouer avec des vibrations, avec des sensations. Donc on peut vraiment adapter le jeu vidéo mmh à tout un chacun, et puis surtout à chacun à sa sensibilité.
1: Alors, est si on part de constat, est-ce que ça voudrait dire que finalement, il y a un manque d'informations, même avant l'achat, euh, tout le rôle peut-être de votre association, qui sait, de, de pouvoir peut-être conseiller un petit peu en amont, euh, peut-être euh, par rapport à, cette, euh, à ce manque d'informations
2: Alors, il y a effectivement euh, un petit manque d'informations, mais en fait, je pense aussi qu'au-delà du manque d'informations, alors je ne veux pas non plus accabler les parents, mais c'est que le jeu vidéo, bon, je me permets de le dire, parce que je, je fais partie des, des rares qui le disent, souffre aussi d'autre chose c'est qu'il s'appelle « jeu ». Alors, à partir du moment où on considère que c'est un jeu, on considère ben, qu'il n'y a pas nécessairement d'informations à aller chercher parce que ben, ce n'est pas dangereux, parce que c'est un passe-temps, parce que ça s'appelle « jeu ». Quand quelque chose s'appelle « jeu », on considère que ça ne peut pas être à surveiller. Et pourtant, le jeu vidéo, je le dis, c'est aujourd'hui une activité culturelle, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, mm -hmm. et ce n'est pas qu'un jeu. C'est quelque chose qui permet d'avoir des émotions, les, les joueurs ont des émotions et c'est très important que les parents ne l'oublient pas. Quand souvent ils critiquent les enfants en disant « ton jeu inutile, ton jeu ne t'apporte rien, coupe-moi ce jeu » et qu'ils sont très dénigrants en face aux jeux vidéo, il faut savoir que indirectement c'est leurs enfants qu'ils dénigrent et les émotions de leurs enfants. Mmh. Donc aujourd'hui le jeu vidéo doit être vu comme une activité culturelle et il faut aussi faire ce premier pas pour essayer de la comprendre.
1: D'accord. Alors, est-ce que cela veut dire que bon, euh, si j'imagine que euh, au sein de votre association, il euh, y a des enfants qui jouent, est-ce que l'encadrement, euh, justement, le, la manière de starter fait que euh, à la maison, les, les choses sont perçues différemment
2: Alors, nous, alors, j'ai envie de dire, en ce moment, c'est un petit peu difficile avec ouais, la situation sanitaire. Hein. Mais c'est vrai que avant tout ça, on avait un point de, de rencontre où les parents, et les enfants pouvaient venir et on expliquait souvent aux enfants. Euh, J'ai envie de dire comment jouer moins, mais jouer mieux. Et c'est vrai qu'on se retrouvait des fois entre passionnés avec des enfants qui ne jouaient pas forcément. Alors je dis des enfants, mais c'est aussi surtout des jeunes, des moins jeunes. On avait mmh. vraiment toutes les tranches d'âge hein, et on n'y avait pas exclusivement des garçons. Il y avait oh, énormément de filles aussi. C'est vraiment, je, je le répète, hein, euh, une action autour de laquelle on se retrouve. Et souvent, nous, on mettait en avant autre chose. C'est ce qu'on appelle l'e-sport aujourd'hui. Donc l'e-sport... Ben ce sont les sports électroniques, ce sont, ce sont des compétitions de jeux vidéo. Et là, on arrive dans le domaine du spectacle, dans le domaine vraiment de, du, du, du rassemblement de personnes, ce qui, vous comprendrez, par rapport au Covid est compliqué aujourd'hui, mais on arrive dans du jeu vidéo spectacle. On a eu l'occasion de faire des événements où des spectateurs sont venus, n'étaient pas forcément des joueurs, mais ont pris plaisir à regarder une compétition, mmh. un affrontement, comme moi, je prends du plaisir à regarder un match de foot, alors que je ne regarde pas, je ne suis pas footballeur, pardon. Mmh.
1: Avec euh, euh, le, le, le fait de communiquer entre eux, les joueurs, c'est vrai qu'on on peut comprendre peut-être euh, l'interrogation des parents, puisque bon, ils se parlent entre eux, donc il y a quand même peut-être une vigilance, il y a peut-être des informations à communiquer aux enfants tout de même, j'imagine en amont
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien hein. sûr. Alors nous, c'est quelque chose d'assez marrant, c'est que souvent on dit aux enfants, arrêtez de, de prendre vos parents pour des, pour, pour des ignorants, parce que souvent, en fait, vos parents ont aussi joué. La génération aujourd'hui a joué, c'est-à-dire que la, la génération, j'ai envie de dire, qui a une quarantaine, une cinquantaine et même une soixantaine d'années, ça a été les précurseurs, c'est eux qui ont joué aux premiers vrai. jeux vidéo, c'était des petits jeux très simples, c'était des petits Pac-Man, c'était des petites, des petites barres qui se déplaçaient, mais c'est eux qui ont été la première génération du jeu vidéo. Et souvent, je dis ça aux enfants, je dis vos, vos parents ont joué avant que vous n'ayez joué des personnages comme Mario, Eh bien, ils les connaissent avant que vous ne soyez arrivé sur Terre, donc discutez avec vos parents et vous vous rendez compte, vous vous rendrez compte que eh ben, le jeu vidéo, vous pouvez vous retrouver autour et expliquer à ce moment-là quel pourrait être votre projet professionnel dans le monde du jeu vidéo. Et aujourd'hui, en Martinique, il y, y a des joueurs qui sont très bons. Je parle souvent d'un joueur qui s'appelle Alaï Sardel, son pseudo, c'est Naïo. Eh ben, c'est aujourd'hui un martiniquais euh, d'ici qui, il y a quelques années, a franchi le pas pour aller dans le, dans le, dans le pro-gaming international, il s'est fait repérer, il a gagné des tournois internationaux, et c'est quelqu'un qui fait briller la Martinique à l'extérieur. Mmh. Donc j'explique ça souvent aux parents, aux enfants, en disant que ben, c'est aussi une, une opportunité de trouver sa voie, de faire briller la Martinique, sur laquelle on a des génies dans un domaine qui explose au niveau mondial, mais qui n'est pas encore assez reconnu ici, mais c'est pour ça qu'on on travaille.
1: D'accord. Alors, euh, j'imagine que, que le niveau est en train de monter euh, en Martinique. Euh, au, au début, vous me parliez de, justement de, de, de le fait d'accompagner. Parce que bon, souvent, quand on discute à, avec des jeunes et des moins jeunes, souvent, euh, ils nous disent « oui, je veux être joueur professionnel ». C'est ça. Euh, Est-ce que c'est aussi simple qu'on qu le dit
2: Alors, c'est très, très compliqué. Et justement, c'est là où nous, on a un très gros, très gros travail. Il faut considérer aujourd'hui qu'un joueur hein, qui nous dit « je veux être joueur professionnel », c'est comme si on a un enfant qui nous dit ben « moi, demain, je veux être footballeur professionnel et jouer dans, en équipe de France ». Ce n'est pas impossible, mais il y a un travail énorme qui va derrière. Euh, être joueur professionnel, c'est un métier. C'est-à-dire qu'il faut une rigueur dans l'entraînement, il faut une rigueur alimentaire, il faut une hygiène de vie. Il ne s'agit pas de jouer 15 heures par jour, d'être fatigué. Donc C'est effectivement un vrai métier Donc on, et il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc Souvent, on dit ça aux, aux personnes qui s'intéressent à ce type de voie. Eh ben que la scolarité est très importante, que si tu n'es pas pro-gamer, tu peux aussi travailler dans les métiers qui gravitent autour. Mais c'est effectivement un pôle économique qu'il ne faut pas négliger, sur lequel on travaille en Martinique. Comme je vous dis, il y a des joueurs qui, des fois, ont été un petit peu en difficulté scolaire. Mais à l'heure où on reconnaît les intelligences multiples des élèves à l'école, eh ben un élève qui peut avoir des difficultés à l'école peut, des fois, se révéler comme étant un joueur d'exception et euh, bah, trouver sa voie à ce niveau-là. Mmh. Donc nous, on fait vraiment de, de, de l'enseignement et de l'éducation en disant il s'agit pas que tu restes là, c'est pas en restant assis à, ton, à table et puis en jouant 10 heures par jour que tu seras pro-gamer. Ouais, il y a vraiment des choses à mettre en place, quoi.
1: Ouais, j'imagine bien, puisque bon euh, il, y a, il y a des jeunes qui ont, qui ont mis le, leur santé en péril euh, justement, sans, sans encadrement donc euh, je, je crois que c'est vraiment le mot. Alors il y a euh, on, on va dire que c'est vrai qu'avec cette période Covid, j'imagine que les rencontres sont un petit peu plus, plus difficiles mais euh, généralement, j'imagine que vous organisez des compétitions j'en ai vu passer un petit peu, vous en avez parlé un petit peu euh, sur, sur les médias euh, des, oui. des, à, 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 à quel niveau on se situe C'est vrai que vous nous vous en avez parlé un petit peu.
2: Alors, effectivement, nous organisons des compétitions sur différents jeux. Hein. Les jeux vidéo, il y en a énormément, donc mm -hmm. on ne peut pas faire tous les jeux. Donc, on, on essaye de se caler sur les jeux qui, aujourd'hui, ont une représentation au niveau international. Donc, la Martinique, je ne vais pas vous le cacher, on est un petit peu en retard, aujourd'hui, dans ce domaine qu'est l'esport, par rapport à la Guadeloupe, par exemple, ou à d'autres îles de la Caraïbe. Aujourd'hui, il y existe une confédération euh, qui s'est créée entre la Caraïbe et l'Amérique centrale, et même une partie des pays de l'Amérique du Sud, dont la Guadeloupe est vice-présidente, il faut savoir ça, on travaille énormément avec les associations de Guadeloupe, avec les autres îles de la Caraïbe, et donc on veut pareil, sensibiliser aujourd'hui les joueurs martiniquais en disant, vous n'êtes pas seuls, il se passe tout ça dans le monde. Les jeux Panam les prochains Jeux Panaméricains devaient avoir des épreuves e-sportives entre les différentes îles. Donc, tout ce bassin caraïbéen baigne déjà dans cette dynamique e-sport. La République dominicaine, par exemple, euh, accueille une étape du championnat du monde de street fighter. Ils ont d'ailleurs un champion du monde hein, qui, mm -hmm. qui est d'origine euh, dominicaine. Donc nous, on est un petit peu en retard, mais on rattrape ce retard très vite aujourd'hui. Donc on a, comme vous l'avez dit, mis en place des compétitions avec des champions qui sont sortis et qui ont réussi à bien se positionner lors de compétitions euh, caraïbéennes. Hein. Qui ont réussi, comme je vous dis, à, à, à faire des top 10 sur des compétitions où il y avait plus de 200 joueurs. Ah ouais, c'est une... pas mal d'arriver 9e en battant des joueurs internationaux, mmh. parce que je vous dis une compétition caraïbienne, mais il y a des joueurs de, de Chine ou de n'importe quel pays qui viennent aussi. Donc aujourd'hui, on rattrape ce retard. On met effectivement tout ce qu'on qu peut pour faire comprendre ben, que l'entraînement, c'est aussi une rigueur. C'est-à-dire que quand j'ai une compétition, ben, le soir, je vais me coucher tôt, parce que le lendemain, j'ai une compétition. Il ne s'agit pas de faire la fête. Donc. La Martinique est un petit peu en dessous, mais on sent qu'on rattrape notre retard. Et puis les autres îles, j'ai envie de dire, nous regardent du coin de l'œil. Et j'irai même plus loin parce qu'on avait fait une compétition avec l'Afrique et qu'on s'en était aussi très bien sorti, parce qu'on était arrivé pratiquement derrière la Guadeloupe mmh. qui était un petit peu devant encore.
1: Alors euh, peut-être la, la question hein, euh, qu'on se pose tous, euh, un, un joueur professionnel euh, qui, qui est bien in intégré, est-ce qu'il gagne bien sa vie euh, que, Combien ça gagne Moi, moi j'avoue que je sais pas du tout. <rire> Alors
2: c'est une question à laquelle je ne pourrais officiellement pas réellement répondre Parce qu'il y a tout le sponsorine j'imagine euh... Alors c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on est comme dans le milieu du football, aujourd'hui il y a des joueurs qui, qui, qui touchent ben, de quoi euh, s'en sortir de manière mensuelle comme n'importe quel métier et puis à côté il y a des joueurs comme Mbappé, euh, Messi et Cristiano Ronaldo, donc voilà un petit peu la fourchette de prix que l'on peut avoir euh, au sein de, de l'eSport Je prendrai simplement l'exemple du joueur Martiniquais euh, qui est, je le répète, un pro-gamer, qui mm -hmm. d'ailleurs, pour information, arrive demain, donc si vous vouliez le rencontrer ou l'interviewer, sera... ce sera un plaisir pour lui, il vient de faire les fêtes en Martinique, ce joueur, donc il était en Martinique, il avait un métier, hein. il était chauffeur pour personnes personne à mobilité réduite, et euh, donc il a effectivement quitté son travail pour se lancer dans l'aventure, et aujourd'hui, il s'en sort bien mieux que lorsqu'il avait le, le, cet autre métier plus traditionnel ben ouais, donc je sais voilà donc je sais qu'il tournait allez je, je je donne le tarif hein c'est pas grave je sais qu'il était entre 2500 et 3000 euros
1: ouais c'est quand même donc, pas mal euh, déjà ouais c'est quand
2: même c'est quand même pas mal pour pouvoir j'ai envie de dire jouer après il avait les résultats c'est-à-dire mm -hmm. qu'il a été champion en Angleterre il a été reconnu à la télé anglaise lors de lors d'un championnat,
3: enfin,
2: mm -hmm. il a aussi eu des résultats, il y a un travail qui va derrière, c'est un joueur qui est invité régulièrement au Japon, grâce à lui les japonais connaissent la Martinique comme étant éventuellement une terre d'e-sportive et de mm -hmm. pro-gamer, donc euh, ce voilà, il a quand même réussi à s'en sortir ouais. Mais ce n'est pas quelqu'un qui touche des millions non plus.
1: Alors, une analyse, euh, bien sûr, qui, qui, qui est un petit peu plus personnelle pour vous. Euh, un, un joueur comme celui-là, euh, c'est vrai que peut-être qu'on qu n'en parle pas suffisamment, mais, mais finalement, touristiquement parlant, euh, est-ce qu'on devrait investir un petit peu plus, euh, justement, euh, la Martinique, politiquement parlant, culturellement parlant, histoire de, de, de développer un petit peu plus, euh, justement, et de susciter euh, la passion Est-ce qu en fait, est qu'on en fait suffisamment, d'après vous
2: alors, honnêtement, je pense qu'on n'en fait pas suffisamment parce que qu'on a justement aujourd'hui des avantages énormes. La Martinique, elle est, pour reprendre la phrase de, Faille, de, de Paille, le chanteur, au carrefour de culture. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir baigner dans le bassin caribéen, comme je vous dis, de faire partie d'une confédération Amérique centrale, Amérique du Sud, on est tout près des États-Unis, on est en liaison directe avec l'Europe. Avec Donc, on a vraiment une, une situation privilégiée pour pouvoir développer toute action qui a une, un rayonnement international. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Martinique est une terre de numérique et je trouve qu'on ne le met pas suffisamment en avant. Vous avez une école comme Parallèle 14 dont les dirigeants ont travaillé sur des grands films comme Le Seigneur des Anneaux, qui ont travaillé dans les grands studios comme Weta Studio en Nouvelle-Zélande où ils ont travaillé pour Disney, pour Pixar. Donc voilà des, des personnalités qu'on a qui sont en Martinique et qui œuvrent dans le domaine du numérique. À côté de ça, je parle souvent de Michael Newton, Martinique qui a créé les journées mondiales du jeu vidéo et qui travaille dans une grande entreprise comme Ubisoft. Et je finirai par Muriel Tramis, qui a eu la Légion d'honneur mm -hmm. pour son travail dans le numérique et qui a eu de Martiniquais. Donc aujourd'hui, nous sommes une terre de numérique. Nous sommes une terre très bien située et qui a la possibilité de rayonner dans ce domaine qui explose. Et à côté de ça, on a des joueurs qui sont motivés, qui sont passionnés qui ont envie d'aller plus loin. Moi, j'en ai rencontré, qui ont eu l'occasion de partir en métropole, qui ont eu l'occasion de partir dans les autres îles de la Caraïbe et qui ont, qui ont faim de ce domaine, en fait, qui est en accord avec les passions des jeunes aujourd'hui. Donc, je pense que de tout ça, il y a quelque chose à faire. On a eu l'occasion, avant le Covid, d'organiser quelques compétitions en Martinique. Les îles de la Caraïbe se sont déplacées, Sainte-Lucie et Guadeloupe, et Trinidad, Barbade nous ont dit à quand la prochaine fois, parce qu'ils veulent venir. Donc, on a aujourd'hui cette possibilité dans la Caraïbe. Et je mmh. finirai par ce joueur international dont je vous parle. Eh ben Aujourd'hui, les pro-gamers pro japonais, américains, européens qui le connaissent n'ont qu'une envie de venir en Martinique. Ben Et ouais. nous, ce serait vraiment une opportunité incroyable de pouvoir organiser un tournoi de jeux vidéo. Comme je vous disais, en mode spectacle, même si on n'est pas joueur, on peut découvrir quelque chose, de pouvoir faire venir toutes ces stars internationales qui n'attendent sincèrement que le feu vert. Mmh. Et ce serait incroyable pour la Martinique que nous aimons, j'ai
1: C'est vrai que dans, dans une période où on parle de crise sociale, on parle des jeunes, ben, voilà aussi un moyen de les, les accompagner dans, dans, dans leur passion. Donc, j'espère je, que ça ne pas dans, dans l'oreille d'un sourd. Alors euh, les... Avec Oui, alors, les, les fêtes arrivent, M. Renaud Saint-Cyr. Les, les parents vont certainement, hein, pour, pour la plupart, peut-être vouloir offrir de, 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 des jeux aux enfants. Euh, Est-ce que vous auriez des, des petits conseils à, à leur donner à, à l'approche des fêtes
2: alors, moi, il y a un conseil, surtout, que je donnerai aux parents à l'approche des fêtes. Vos enfants voudront des jeux vidéo, il n'y a aucun souci. Vous aimez vos enfants, vous voulez leur faire plaisir, prenez-leur un jeu vidéo, il n'y a aucun souci. Faites juste attention à la limitation d'âge. C'est écrit sur la boîte. Il y, a, il y a un petit, il y a, il y a un nombre. C'est sous, le, sous le, le sigle PEGI. P-E-G-I. C'est la réglementation européenne en fond, euh, qui, qui définit la limitation d'âge. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur Internet, où vous vous rapprochez de l'association, parce que l'association, aujourd'hui, nous sommes ambassadeurs pédagogiques, c'est-à-dire que nous faisons partie d'un collectif national qui, justement, accompagnons les, 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 les parents et puis les enfants, comme je vous expliquais. Donc, on a aujourd'hui cette habilitation, rapprochez-vous de nous, mais en tout cas, cette limitation d'âge PEGI, elle est définie parce que chaque jeu a du, du contenu qui peut être choquant, qui peut être troublant pour vos enfants. Et il est très important de surveiller uniquement cette limitation d'âge. Si vous respectez cette limitation d'âge, prenez tout ce que vous voulez, autant de jeux que vous voulez pour vos
1: enfants. Alors, euh, deux questions avant de terminer. Euh, votre vision pour l'avenir. En vous écoutant, on a l'impression qu'on pourrait facilement euh, associer comme ça hein, vos projets à, à, à tout ce qui est éducation, peut-être pour accompagner les enfants très tôt. Euh, je ne sais pas si euh, ça fait partie de vos projets, mais on imagine bien qu'il il vaut mieux finalement accompagner tôt que, que accompagner trop tard finalement. Je fais un peu la synthèse. <rire>
2: C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous, on a eu l'occasion de faire quelques in interventions dans le milieu scolaire. Donc, effectivement, il s'agit de, de renseigner tout simplement un petit peu tout le monde très tôt. Donc, moi, je pense qu'il faut partir de la base, discuter euh, sur, sur tout ce monde, encore une fois, hein, cet univers que le jeu vidéo, c'est vraiment un, un point noir et, j'ai envie de dire, une boîte noire. Et je pense qu'il faut en parler très tôt. Ce n'est pas un sujet tabou. Et surtout, c'est quelque chose dont on ne pourra pas passer à travers... Toutes les grandes instances euh, du numérique au niveau international, pour ne pas les citer, sont en train d'investir sur le jeu vidéo. Il faut que la Martinique prenne le pas. Et prendre le pas, c'est de l'éducation, très tôt, dans tout notre système, j'ai envie de dire, scolaire, social. On ne pourra pas euh, faire abstraction du jeu vidéo pour les générations futures. Donc il faut s'appuyer dessus. Pour pouvoir se construire et briller. Donc, mmh. euh, très tôt, euh, il faut en parler.
1: Alors, une petite question, justement, d'un parent, ça tombe bien. Euh, il, combien, il me dit combien de temps il faudrait laisser les enfants jouer par jour Voilà une. <rire> Alors, c'est une question que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette question.
2: Il y a deux semaines, j'étais en conférence avec des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres. Euh, d'un centre hospitalier et on avait justement toute cette question par rapport aux addictions. Aujourd'hui, les parents ont tous peur, mon enfant est addict, etc. Il faut savoir que déjà qu'une addiction, c'est quelque chose de médical. Aujourd'hui, c'est un spécialiste qui peut décréter une addiction. Ce n'est pas un mot à sortir en vain, c'est quelque chose de grave aujourd'hui, une addiction. Alors honnêtement, on ne peut pas réellement définir de temps de jeu. J'ai entendu des gens dire il ne faut pas jouer plus de deux heures, il ne faut pas jouer quatre heures, il ne faut pas jouer cinq heures. Le problème, ce n'est pas le temps réellement de jeu c'est la diversité des activités. Si un gamin joue 4 heures, mais que derrière ça, il va pouvoir faire 4 heures d'activité sportive, il va faire 2 heures de jeux de société, il va pouvoir faire aussi 2 heures de lecture le lendemain, et puis le surlendemain, il ne jouera pas parce qu'il ira se promener, concrètement, il n'y a pas de, sou de souci. Ce n'est pas vraiment, je le répète, un temps après, bien évidemment, votre enfant, s'il joue 15 heures par jour et qu'il ne dort plus, euh, là, il y, y a les besoins vitaux. Mmh. Dire. Il faut manger, il faut dormir, il mmh. y a toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la diversité des activités. Votre enfant, il joue deux heures, trois heures, vous pouvez même aller jusqu'à quatre heures. Par contre, le lendemain, eh ben non, le lendemain, il ne joue pas. Il fera un jeu de société, il ira jouer au football, au basket, il fera une activité sportive. Donc, c'est vraiment la diversité des actions qui va permettre de compenser une session de jeu qui, des fois, peut être longue. Parce que des fois, il y a des parties qui durent 40 minutes, une heure, parce que souvent, je le dis, n'oubliez hein, pas, les... quand, quand vos enfants jouent, des fois, ils font une partie, comme un match de football, un match de football, ça dure une heure et demie. Ouais, Donc ça. si vous faites deux matchs de football avec vos copains, ben, ça vous prend 3 heures. Donc on parle, ça fait, ça fait beaucoup 3 heures, mais en soi, ils n'ont fait que deux parties. Donc il mm -hmm. faut aussi prendre ça, et c'est pour ça que souvent je dis aux parents, renseignez-vous, vos enfants, quand ils font une partie qui dure 40 minutes, si vous lui dites d'arrêter au bout de 20 minutes, vous aurez forcément un conflit. C'est comme si vous, vous regardez un film. Et puis au bout de 20 minutes, on, te, on vous dit « bon ben Arrêtez de regarder le film, faites autre chose ». Alors que vous êtes au, au milieu de votre suspense. Et puis il y a le
1: décalage horaire des fois, euh, il y a le parce que, à il y en a, il y a toutes qui ces jouent choses. dans d'autres pays. Euh.
2: Exactement. -dire que moi, je me souviens à une époque, quand j'étais plus jeune, je me réveillais pour pouvoir jouer. Il était 6 heures du matin parce que j'allais joué avec des gens euh, qui étaient euh, ben, dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, le temps de jeu, il est beaucoup plus compliqué que de dire « Il faut jouer 2 heures, 3 heures ». Il faut savoir à quel jeu, quelle durée dure une partie. Pour pouvoir créer avec son enfant, discuter avec son enfant, bon mais qu'est-ce que tu en penses Si tu fais trois heures, ok, mais derrière ça, il faut que tu lises deux heures. C'est quelque chose qui se discute avec son enfant, sincèrement, plutôt qu'une durée fixe. Et puis surtout, varier les activités.
1: En tout cas, s'il si, y a des, des, des parents euh, qui, qui souhaitent en savoir plus, euh, est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec votre association
2: alors, sans problème, ils peuvent nous rentrer en contact, on est sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, on est, on, a, on est sur une chaîne YouTube, on a même une Web TV sur la plateforme Twitch. Alors, juste une petite parenthèse pour la plateforme Twitch, avec le Covid, on a vu euh, qu'il y a énormément de plateformes de communication qui se sont développées, des réunions en visio et toutes ces choses-là. Il faut savoir que tous ces outils, en fait, sont utilisés dans le monde du gaming depuis plus d'une dizaine d'années, en fait. Donc, Quand je vous dis que le monde du jeu vidéo est souvent en avance d'un point de vue numérique et technologique, c'est une réalité et pourtant c'est juste une réalité qui n'est pas connue réellement. Mais en tout cas j'en reviens à ce que je vous disais, nous sommes sur tous les réseaux et surtout mon numéro de téléphone que vous avez à la radio, ils peuvent rentrer en contact avec vous, vous pouvez donner mon numéro sans problème, c'est le numéro de l'association, il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre pour accompagner et répondre à toutes
1: vos questions. En tout cas, on évite les parents à ne pas hésiter. Hein. Si, si vous avez un doute, euh, euh, avant avant de, de, de passer à des mesures peut-être un petit peu trop exagérées, ben, je sais pas, vous voilà.
2: Exactement, parce que des fois, simplement avec un peu de compréhension du domaine du jeu vidéo, ça évite énormément de conflits. Il y a une sérénité qui se retrouve au sein de la famille et c'est beaucoup plus simple. Donc, Entre mon numéro de téléphone, vous pouvez aussi rentrer en contact avec l'école Parallèle 14 qui fait énormément de choses dans le monde du numérique. Aujourd'hui, c'est avec eux qu'on travaille, c'est souvent chez eux que nous nous retrouvons. Donc nous pouvons prendre des rendez-vous à l'école parallèle 14 aussi avec les parents et surtout les enfants. Donc euh, n'hésitez pas.
1: Ah ben, Merci à vous hein, euh, Renaud Saint-Cyr euh, d'avoir de, de, parlé avec nous de, de des jeux vidéo et de, de tout ce qui entoure. C'est vrai que euh, c'est un domaine qui est assez vaste. C'est vrai que si on voulait entrer en profondeur, il aurait fallu beaucoup plus de temps. En tout cas, on vous remercie et puis nous vous souhaitons une bonne continuation.
2: C'est moi qui vous remercie grandement, c'est toujours un plaisir d'avoir la parole sur les médias, et cet entretien a été très constructif, donc merci grandement à vous, et puis au plaisir, n'hésitez pas à me recontacter dès que nécessaire.
1: Ah ben on n'hésitera pas. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. Donc, je vous rappelle euh, justement que nous étions en compagnie du président de l'association Résine au Possum. Donc, euh, on a parlé de jeux vidéo, puisque, bon, à l'approche des fêtes, hein, euh, certains enfants vont certainement réclamer à leurs parents des, des jeux vidéo. Donc, euh, si vous avez un doute, hein, ben vous nous appelez puis on vous communiquera justement euh, toutes les informations concernant l'association. Euh, en fin d'émission, nous vous donnerons Bien sûr, euh, les, le numéro de téléphone, en tout cas, vous pouvez déjà les trouver euh, sur Internet. Deux petits mots. Avant de poursuivre notre émission, donc euh, avec euh, donc normalement Monsieur André Lucrez, de petits mots sur sur les chiffres du, du Covid. Donc ce sont les chiffres d'hier, vendredi plus 73 euh, cas en 24 heures. Le taux d'incidence est de 178. Voilà, ça a pas mal augmenté. On note 120 hospitalisations en cours, 42 patients en soins critiques et puis 737 décès. Ce sont toujours des, des chiffres, mais c'est vrai que derrière ces chiffres, il y a quand même euh, des personnes. Alors, Monsieur Lucrèce est avec nous, euh, on me signale que oui, pas de problème, il est docteur en sociologie, écrivain aussi, donc euh, Monsieur Lucrèce, bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue sur les antennes de Radio Sud-Est.
0: Oui, bien sûr, avec plaisir.
1: Alors, pour, première question, comment allez-vous, Monsieur André Lucrèce
0: ben, Écoutez, je, euh, pour, pour ma part, je vais bien, euh, euh, je suis donc... Euh, engagé donc euh, dans le comité euh, citoyen de transparence mmh. euh, et donc ou, auquel donc j'apporte euh, en, en quelque sorte euh, le, le, les informations nécessaires mmh. euh, nous sommes au sein de ce comité collégial euh, aujourd'hui neuf, euh, il y a neuf personnes euh, et, et, et nous, notre euh, objectif principal est de porter à l'attention la, à des, des Martiniquais euh, des réponses aux questions qu'ils se posent à propos de cette
1: épidémie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, depuis que vous avez intégré justement le, le comité euh, de, de transparence, euh, vous avez le sentiment qu'il qu répond pleinement, euh, qu'il joue vraiment son rôle
0: ah, Oui, 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 absolument. absolument. Euh, on a, on a d'abord. Euh, euh, les, toute une série de questions qui nous sont posées donc par les Martiniquais mmh. euh, et puis et puis surtout, si vous voulez, on, on, on dialogue avec eux donc à travers euh, des communiqués le, hein, lorsque nous, nous avons des, des réponses aux questions qu'ils posent et, et d'autre part euh, nous avons également un site euh, sur lequel ils posent eux mêmes des mmh. questions. Euh, et, et, et donc nous, nous y répondons
1: mmh. hein. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à, à mesurer justement tout, tout ce travail fait est-ce que euh, les, les idées ont changé est-ce que le comportement a changé est-ce qu'on arrive à palper tout cela aujourd'hui
0: Eh bien écoutez, certainement parce que euh, les questions que, que les Martiniquais se posent d'ailleurs de, sont des questions absolument légitimes hein. mmh.
3: euh,
0: ce sont des questions sur euh, par exemple euh, le, le les, les, les vaccins, hein, en particulier sur l'ARN messager, euh, qui est un, un vaccin effectivement moderne. Euh, ce sont des questions également sur, sur l'ivermectine, euh, puisque certains médecins considèrent qu'on peut, on peut guérir euh, de, 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 de cette épidémie et de cette infection par l'ivermectine. Et puis, il y a ceux, évidemment, euh, qui disent que non, non, il y a, et les, ça n'est pas du tout... Euh, le, le, le principe le principe étant euh, que l'ivermectine est une euh, si, si c'est donné donc dans, euh, par rapport à la pathologie c'est tout simplement pour éviter les maladies parasitaires euh, qui peuvent survenir euh, concernant donc euh, euh, <coughs> un, un certain nombre de de, de traitements Implique.
1: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, par, par rapport aux informations que, que vous avez à votre disposition avec l'association, l'Ivermedicine ne fait que, que pallier, on va dire, certaines conséquences, mais ça ne soigne pas réellement, c'est ça
0: Tout à fait. C'est-à-dire que c'est dans le, le protocole, tout simplement, parce que euh, lorsqu'il y a des flambées, euh, c'est ce que nous disent les médecins, et en particulier donc euh, euh, le, le, le Conseil de l'Ordre des médecins, avec lequel nous avons eu une séance de travail assez assez longue.
3: Mm
0: -hmm. Ce, ce qu'ils nous disent, c'est que euh, l'Ivermectine, en, en fait, si vous voulez, c'est un antiparasitaire qui est donné aux patients parce que lorsqu'il y a des flambées euh, pulmonaires donc euh, par rapport donc à l'infection, et, et bien euh, on, on donne aux gens de la cortisone et la cortisone elle peut très bien euh, déclencher donc euh, des, des pathologies liées mmh. précisément euh, aux, aux parasites. Voilà. C'est un, 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 un ancien médicament, hein, oui. un vieux médicament, mais qui jusqu'à maintenant était donc uniquement utilisé euh, précisément pour les pathologies parasitaires. Mmh.
1: Ces informations ont pris un petit peu de temps à arriver au, aussi clairement, mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Moi, moi je découvre en même temps un petit peu avec vous, euh, justement.
0: Oui, euh, vous, vous savez... Euh, nous-mêmes, nous avons découvert les choses aussi assez tard, euh, parce que, bon, même si nous avons un médecin et, et qui n'est autre que, que Claude Lise, qui est un médecin très, très connu, euh, et, et surtout en, en politique, euh, donc euh, qui, qui, nous, qui nous aide à, à comprendre les choses, euh, mais nous sommes surtout attentifs euh, à la fois aux institutions... Par exemple, conseil de l'ordre des médecins, mais également conseil de l'ordre des pharmaciens. Euh, et puis aussi, bien entendu, euh, les, les spécialistes en, en, en infectiologie, euh, comme par exemple euh, le, le professeur Cabillet, euh, tous ces gens-là sont interrogés pour que nous puissions porter... C'est ça, nous n'avons pas d'autres... Euh, euh, comment dirais -je Nous n'avons pas d'autres objets, hein mm -hmm. et, mais c'est un objet très noble de porter des, 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 des informations qui sont des informations fiables, voyez, et surtout, surtout, dans le contexte, euh, je dirais, un peu passionnel euh, que, que nous connaissons à travers cette épidémie, et puis aussi, surtout, parce que c'est une maladie nouvelle, euh, les médecins eux-mêmes avouent qu'ils apprennent des choses les, les unes après les autres, et bien, précisément, ces choses-là, nous les, les portons donc à à l'oreille donc des Martiniquais oui. et surtout en, en réponse à leurs questionnement
1: alors je, vous avez parlé de, de contexte euh, passionnel euh, euh, en tant que sociologue j'imagine que vous avez déjà un peu euh, mis euh, le, le doigt un petit peu sur sur sur, sur 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 les mots un petit peu de, de cette société euh, on, on voit euh, les, les mouvements sociaux qui, qui, qui en blog euh, euh, tout, tout plein d'autres euh, problématiques votre regard un petit peu sur sur tout cela
0: oui, euh, mm -hmm. moi moi ce que je dis c'est que euh, nos sociétés, euh, Martinique et Guadeloupe, hein, ce que je dis vous aussi pour la Guadeloupe, euh, sont des sociétés fragiles. Elles sont fragiles parce que, à, à mon avis, elles ont laissé euh, beaucoup trop euh, d'espace de, de, euh, à, à, à ce que l'on appelle l'entropie, c'est-à-dire tout simplement le, le désordre qui peut toucher une société, ce qui est, qui est tout à fait normal quand cette société se transforme. Et nous sommes passés d'une société euh, qui est une société traditionnelle, euh, avec des, des vaccins d'ailleurs traditionnels. Nous avons tous pris nos vaccins quand nous étions petits, le BCG, etc. Euh, donc nous sommes passés d'une société traditionnelle à une société moderne. Et donc, euh, mais, mais, c est, c est, ça crée du désordre. Et, mais le, le problème, simplement, c'est qu'il faut le, maît qu il faut que le maîtriser. Et, et nos sociétés, mais je, 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 je répète mm -hmm. aussi bien la Martinique que la Guadeloupe et peut-être aussi la Guyane, nous avons laissé trop de place, si vous voulez, à l'entropie, c'est-à-dire au désordre, et que nous n'avons pas su maîtriser. Hein. Et, et, et vous voyez bien que, que les choses changent. Prenons un exemple simple, euh, l'exemple de la communication. Euh, nous avons connu, euh, moi en tout cas j'ai connu le. le le téléphone où il fallait passer par, par quelqu'un, par une employée, pour demander un numéro de téléphone, euh, par exemple, je ne sais pas, je ne dis n'importe quoi, le 19 à, à Saint-Joseph, par exemple, ou, ou le, le, le 17 au François, enfin. Et, et, et nous sommes passés de ça à, 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 à une multiplicité de téléphones mm -hmm. fixes, euh, portables, etc., et, et aussi à d'autres formes de communication, comme par exemple... Les, les communications les réseaux
3: de type sociaux, Facebook, et le
0: WhatsApp euh, euh, et, et, et bien d'autres. Et, et donc tout, tout ça, ça, ça amène, si vous voulez, des, des changements et ça peut amener aussi du désordre. Mm -hmm. Par exemple, les fake news euh, sont, sont euh, pour, pour beaucoup euh, sur les, ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est-à-dire les les nouvelles manières, si vous voulez, de communiquer.
1: Mmh, vous dites que euh, euh, la Martinique euh, ainsi que la Guadeloupe, hein, on, on, on a subi de plein fouet, euh, justement, ces fake news euh, qui, qui n'ont pas aidé. Euh, vous...
0: Ah, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, ça, ça sème le trouble. Alors, moi, 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 je les reçois. Je les reçois parce que vous avez à la Martinique tout, toute espèce d'opinion et, et vous avez aussi des des opinions donc de de, de ce type euh, bon je je fais pas il y a, certains il y a encore il y a quelqu'un qui me disait ce ce genre de fake news là ça ça m'agace alors moi non c'est pas c'est pas l'agacement si vous voulez pour moi j'essaie de, de traiter la chose et si il faut euh, donc euh, euh, écouter les, les gens euh, euh, qui, qui, qui sont sur ces ces positions là et eh bien nous le faisons mm -hmm. nous mêmes je, je prends l'exemple de l'ivermectine dont nous avons parlé tout à l'heure. Euh, nous avons reçu euh, un, un médecin, même un professeur de médecine, euh, qui, qui n'était pas du tout de la, la, la spécialité de, de l'infectiologie, mais euh, qui, qui, qui défend le, le principe de, euh, de traitement, du traitement même par l'ivermectine. Euh, mais bon, nous l'avons entendu, et puis nous avons entendu beaucoup d'autres, mmh. et nous avons entendu en particulier un jeune médecin. Martiniquais, qui, qui a fait un travail remarquable, euh, qui a analysé tous les effets de l'ivirmectine dans tout une en, un ensemble de, de pays allant de l'Inde jusqu'aux pays d'Amérique du Sud qui, qui utilisaient donc l'ivirmectine et, et, et qui ont euh, tiré des, un certain nombre de conclusions en disant que cela n'était pas une, un, un traitement euh, contre le covid donc, vous voyez, donc, nous, nous, nous interrogeons tout le monde euh, et, et nous nous faisons, donc, euh, euh, comment dirais-je, les, les pourvoyeurs de réponses aux questions des Martiniquais. Mm -hmm. C'est-à-dire, nous dirons, par, par exemple, dans le cas des l'Ibermectine, voilà ce que nous dit euh, Monsieur le professeur Untel et, et voilà ce que répond, euh, par exemple, le, le conseil de l'ordre, voilà ce que répond... Le, euh, le professeur Cabier qui mmh. euh, donc, euh, dirige le service d'infectiologie à, à, à la Ménard. Et donc voilà et comme ça, le Martiniquais donc, a,
1: il peut se faire se, un avis. Se fait une
0: raison. Mmh. Hein. Il, il, il réfléchit et, et nous lui portons des éléments de réflexion.
1: Alors, au milieu de tout ça, il y a les mouvements sociaux. Euh, me semble-t-il que vous avez tenu à vous rendre sur les barrages. Euh, pourquoi c'était important de discuter avec les jeunes
0: ah, C'est toujours, toujours important de, de discuter avec les jeunes, vous savez, euh, en, en 1995, euh, j'avais écrit un, un texte dans le monde diplomatique euh, qui s'intitulait euh, ⁇ je, Jeune, euh, euh, l'angoisse euh, d'une vie tronquée hein, ⁇ mm -hmm. Parce qu'à cette époque-là, euh, euh, avec un collègue, nous faisions une... une une étude sur, sur notre jeunesse et nous avions, nous avions vu qu'il y avait un certain désespoir et, et même un certain malaise, un profond malaise au sein de cette jeunesse. Et, 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 et ça fait 25 ans, vous voyez. Ouais. Et donc, euh, même plus de 25 ans, 26. Et donc, euh, la, la question qu'il faut se poser, est-ce que les choses ont radicalement changé Est-ce que nous avons su répondre justement à ce malaise mmh. profond de, de, de notre jeunesse Eh bien, visiblement non. Parce que, euh, euh, en, en, en discutant avec ceux qui, qui. certains qui étaient sur les, les, les barrages, euh, et, et qui avaient envie d'ailleurs d'entamer cette discussion, euh, eh bien, euh, ils, ils nous disaient tous leurs problèmes. Mmh. Et le problème est le suivant c'est que nous avons une, deux pôles euh, de jeunes. Un pôle qui réussit. Euh, remarquablement euh, donc euh, euh, leurs études euh, le, leur, cursus, leur cursus scolaire ils vont même euh, donc euh, euh, réussir au concours des grandes écoles d'ingénieurs par exemple ou, ou bien encore euh, je, je citais aussi euh, des, des jeunes martiniquais euh, qui, qui, qui euh, euh, réussissent donc au, au concours de, du professorat de médecine ce qui est tout à fait remarquable euh, bon eh bien, écoutez, euh, ça, c'est le premier pôle. Et puis, à l'autre bout, il y a le pôle de ceux qui ont des difficultés avec euh, l'école, la, euh, la, mmh. euh, des difficultés scolaires, euh, et, et puis qui sortent euh, sans diplôme et, et qui cherchent en même temps à vivre. Et pour vivre, il faut, il faut travailler, il faut de l'argent. Et donc... Euh, euh, c'est ça leur problème, c'est ça, ça leur problème. Mm. Et, et moi, ce que je, je dis, euh, c'est que je, je pense que beaucoup, pour beaucoup de, de nos jeunes compatriotes, euh, nous, nous devrions proposer le, le système, si vous voulez, de l'apprentissage, hein. euh, parce que je, je crois que même la France n'est pas un pays, si vous voulez, qui, qui utilise euh, l'apprentissage euh, euh, comme, comme ce ce, cela pourrait être... Mm
3: -hmm.
0: Parce que c'est... Le, 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 alors, ce pas le premier problème. Le premier problème, c'est qu'il faut que, que les, les jeunes soient aussi socialisés. Bon, et là, vous avez le, le problème des, <coughs> des... difficultés de la famille, euh, tout simplement parce que l'une des, des, des structures euh, on va dire, donc euh, qui, qui, qui ont beaucoup, beaucoup changé euh, donc... Euh, euh, dans la modernité, ça a été la famille. Oui, c'est sûr. Hein? Vous voyez, euh... on avait une famille donc un peu classique, etc. Et puis aujourd'hui, mm -hmm. euh, bah, je, je, je cite souvent cet exemple, euh, 60% des logements d'HLM sont, sont occupés par des mères célibataires.
1: C'est ça. Comment vous, vous qualifiez un petit peu cette, cette défiance qu'ont les jeunes par rapport à, aux politiques aujourd'hui Est-ce que ça rentre justement dans, dans ce fait de ne pas avoir été capable de, de maîtriser toutes ces problématiques
0: oui, oui, parce que en, en fait, ce qu'ils disent, c'est que, euh, et c'est pour ça que les, les, euh, les votes de jeunes en particulier sont très, très faibles chez nous, ce qu'ils disent, c'est que, euh, ils ne voient pas ce que la, les, les politiques... Euh, c est, c est, moi, je ne m'associe pas euh, systématiquement, mm -hmm. si vous voulez, à, à, à cette critique de la politique, mais en tout cas, c'est comme ça que, eux, ils perçoivent ça. Ils, 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 ne, ils ne voient pas ce que les politiques apportent euh, en, 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 en termes de résolution de leurs problèmes. Vous voyez mm -hmm. C'est un petit peu ça. Et, et, et donc... Euh, et puis... Euh, la, la, la manière aussi peut-être de, de leur porter les informations vous voyez oui. euh, et, et tout cela, re, regardez par exemple on a mis en place un certain nombre de, de systèmes euh, donc euh, pour, pour c'est relativement récent et, et, et de telle sorte que les, les jeunes puissent rencontrer euh, des, des, des chefs d'entreprise euh, qui cherchent précisément de la main d'oeuvre bon eh bien, ces systèmes-là ont été euh, sous, sous, sous des formes modernes récemment, donc utilisés, euh, voyez. Mm -hmm. et, 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 et notamment, il y en avait donc euh, cette semaine. Il y avait une rencontre cette semaine entre entre les, les, les jeunes et, et les entrepreneurs, et, et, et la jeunesse était était extrêmement présente. Hein et donc. Euh, euh, pour entendre évidemment les, les propositions que qu'on qu pouvait leur faire mmh. donc tout ça si vous voulez euh, c'est à la fois euh, là encore euh, un, un problème de communication un, un problème et, et puis un problème aussi de les entendre
1: ouais, j'imagine quelles bien.
0: sont les structures par rapport auxquelles grâce aux, 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 auxquelles on, on peut entendre notre jeunesse. Il mm -hmm. n'y ben, en a pratiquement pas.
1: Souvent, euh, on, on voit venir hein, ces, ces mouvements sociaux. Dans, dans votre analyse, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on que aurait pu éviter d'un point de vue est on, on est parti de 2009, euh, on, on, tout le monde a vu un petit peu ce que ça a donné. Est-ce qu'on aurait pu anticiper Je ne sais pas quelle, quelle analyse vous portez un petit peu sur tout cela.
0: Oui, moi je pense qu'on je, je qu aurait pu anticiper. D'autant plus que euh, les, les, les revendications qui sont posées euh, par les syndicats aujourd'hui sont des revendications qui intéressent les jeunes. Prenez le, le problème de la vie chère. Alors eux, ils ne sont pas encore touchés, vraiment, euh, et encore, le sait-on. Euh, par exemple, euh, le, le chlordécone, peut-être. Mm. Mais, mais en ce qui concerne la vie chère, par exemple, euh, ils, ils en souffrent. Ils ne peuvent pas se payer ce qu'ils souhaiteraient se payer. Or, nous sommes dans une... Un système euh, économique où euh, la, 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 la consommation, si vous voulez, euh, euh, fait l'homme. Hein euh, évidemment, euh, ça n'est pas du tout, ça pas du tout le, la, la, la vérité. L'homme se fait à travers, justement, ses, son projet euh, qu'il réalise. Mais euh, de manière superficielle, beaucoup... Croient, y compris des adultes d'ailleurs, que, que c'est l'habit qui fait le moine. Et, et donc euh, et, et il faut pouvoir se payer justement ces habits mmh. qui sont proposés donc, par le système donc, euh, euh, économique mmh. de, de, comment de, de vente avec une, une, une indiscutable, euh, j'ai envie de dire... Euh, de, de séduction ouais. hein, de certain oui. nombre de choses.
1: Je vois de quoi vous parlez. Et, voilà. et, et un de vos propos qui, qui euh, au fait, euh, qui, qui m'a spécialement marqué, vous dites nos sociétés ont été incapables, vous l'avez dit aussi hein, en début, ont été incapables de maîtriser le désordre inhérent aux dynamiques sociales. Euh, vous le dites franchement, et, et c'est vrai que euh, tout le monde le reconnaît, mais tout le monde ne le dit pas avec ces mots. Euh, comment vous expliquez cela
0: ben Écoutez, euh, moi je le dis parce que. Je, je suis un observateur attentif euh, de ce qui se passe dans ce pays et, et pas seulement d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup aussi à ce qui se passe dans la Caraïbe Mais, et, et, et donc euh, ça me frappe et, et, et vous voyez 2009 2021, à peu près une dizaine d'années après si nous ne faisons rien dans dix ans à nouveau nous aurons, si vous voulez euh, un, un, j'ai envie de dire un fait quelque chose qui euh, va soulever euh, le couvercle pour nous faire découvrir que tous les malaises, tous les mal étaient en fait sous-jacents. Mm -hmm.
3: hein,
0: et l'épidémie a, a fait cela, précisément. Ça a soulevé toute une série de choses qui étaient sous-jacentes. Et, et en particulier la défiance et la méfiance. Mm
1: -hmm. C'est vrai que peut-être qu'au-dessus du couvert, on, on entend échapper des mots comme... Euh, Autonomie, euh, on, on, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est la solution J'imagine que vous n'avez peut-être pas la réponse, mais... Euh...
0: Je, 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 sur, je, je, je ne pense surtout pas que le, le problème soit essentiellement politique, je dis bien essentiellement politique. Mm -hmm. Je crois qu'une qu qu société peut tirer des leçons, euh, si elle en est capable, elle peut tirer des leçons de ce qui se passe et ce qui... À la, à la fois 2009 et, et, et en même temps ce que, ce que nous vivons, la, où nous venons de vivre, et, elle, elle doit tirer des leçons de telle sorte que ça ne se reproduise pas. Mm -hmm. Ce sera mon, mon mot de la fin.
1: D'accord. En tout cas, tout, tout n'est pas noir euh, dans notre société. Euh...
0: Absolument. absolument. J'ai pris l'exemple des jeunes qui réussissent. Mm -hmm. hein, et, et, et bien sûr... Et, il faut absolument gar garder
1: espoir. Ah ouais. Certains euh, scientifiques et sociologues, euh, d'ailleurs, disent que, que la Martinique est un vrai laboratoire et qu'on aurait de l'avance. Vous pensez quoi de, de ces propos
0: Non, je crois que toutes les, les sociétés ont leurs propres mmh. problèmes. Mmh. Regardez une, 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 un pays immense comme les États-Unis regarder oui. les problèmes qu'ils ont à résoudre. C'est vrai. Euh, donc, euh, <rire> euh, regarder la France elle-même, les questions qu'elle se pose. C'est ça. Euh, et, et donc, euh, non, il ne faut pas euh, dire que, euh, que, parce que certains peuvent être tentés de, de, de dire ça, qu'il y a une sorte de malédiction euh, sur, sur nous aux Antilles. Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, tous les pays ont des problèmes et ils tentent de résoudre leurs problèmes. Ben, voilà. Et, et c'est simplement, et il faut que... Cette, euh, cette tentative soit rationnelle.
1: Mmh. Voilà. Eh ben, docteur, euh, vous êtes docteur en sociologie, on, on le rappelle, M. André Lucresse, merci à vous hein, d'avoir euh, participé à cette émission euh, pour vos éclairages. On rappelle aussi que vous êtes membre du comité citoyen de transparence et puis euh, nous, nous vous souhaitons un bon week-end et puis à, à très bientôt.
0: à vous aussi, bon week-end mmh. à tous. Vous voilà. voilà.
1: Merci à vous. Voilà donc euh, j'espère que vous avez été très attentif euh, à, euh, à ces deux personnalités que nous avons reçues aujourd'hui. Dans un premier temps nous avons euh, parlé de, de, de jeux vidéo avec euh, une association qui fait un travail remarquable euh, justement avec son président M. Renaud Saint-Cyr. C'est l'association Rising Opossum. Donc euh, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous souhaitez encore avoir leurs coordonnées et puis euh, à l'instant hein, euh, notre sociologue euh, Martiniquais bien connu aussi écrivain M. André Lucresse c'est fini euh, pour euh, cette émission Regards sur l'actu que vous allez euh, retrouver en rediffusion demain euh, dimanche à partir de midi dans quelques instants c'est l'heure de nous-mêmes que vous allez retrouver donc avec Mathieu Cordemi et son invité je crois que c'est une invitée et euh, je crois que c'est bon ça m'a ça, ça un petit peu passé mais ça reviendra tout à l'heure oh, merci Dominique pour la réalisation technique. Bon week-end à tous et à très bientôt.